0: Moin Werder-Fans, herzlich willkommen beim Werder-Podcast mit Markus Die Eichel.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts, der auch in dieser Woche von Medientechnik Keuk präsentiert wird. Es ist die 43. Folge und heute sprechen wir mit einem Neuzugang, auch wenn der sich möglicherweise noch gar nicht so fühlt, denn so richtig oft konnte er leider noch nicht spielen. Er ist seit Ende August Werderaner, aber schon seit zehn Jahren fester Bestandteil der Bundesliga. Er galt als eines der größten deutschen Abwehrtalente, entschied sich aber für die Türkei zu spielen. Nach Freiburg, Leverkusen und Dortmund ist er nun also in Bremen und heute bei uns zu Gast. Herzlich Willkommen, Ömer Toprak. Moin. Ömer, wie sehr fühlst du dich denn schon als Bremer?
0: <lacht> also wirklich, ähm, ja, ist natürlich schwer ähm, als Spieler, wenn man noch nicht so viel gespielt hat, dass man sagen kann... Ähm, man fühlt sich wohl, weil letztendlich ähm, kommt das eigentlich mit den Spielen und mit den gewonnenen Punkten, mit den Siegen ähm, oder mit den Niederlagen. Aber ich muss sagen, die Jungs haben mich wirklich sehr, sehr äh, gut aufgenommen. Ähm, oder allgemein, die Werder-Familie hat mich wirklich sehr gut aufgenommen. Deswegen fühle ich mich wirklich in der Mannschaft ähm, und jetzt auch in der Stadt ja wohl.
1: Jetzt kommen wir mal zu dir. Du bist in Ravensburg geboren, ähm, hast auch da das Fußballspielen gelernt Hast zwei ältere Brüder und eine Schwester. Genau. Alle Fußball begeistert. Ein Bruder ist Werder-Fan.
0: Einer ist Werder-Fan. Äh, das stimmt. Äh, wirklich, also der war früher schon Werder-Fan. Klar, wenn, als ich dann natürlich in Leverkusen und Dortmund gespielt habe, musste er notgedrungen Leverkusen und Dortmund-Fan sein. Äh, Meist sehr für seinen kleinen Bruder. Äh, aber jetzt, äh, als ich ihm das erzählt hatte, da meinte er: Ja, geil, Werder Bremen. Ähm, ja, Frank Baumann, Johann Mikko, da hat er mir natürlich alle aufgezählt. Ähm, er hat sich unheimlich gefreut. Ähm, klar, mein anderer Bruder ist auch Fußballfan, hat wirklich sehr lange Fußball gespielt. Ähm, und ja, meine Schwester hat jetzt mit Fußball nicht so viel am Hut, aber klar unterstützt sie natürlich den kleinen Bruder. Ist auch ein immer fan Genau. <lacht>
1: Dein Bruder Harun hat ja unter anderem auch für Sivaspor gespielt in genau, der Türkei. Ne? Genau. Genau. Und dein anderer Bruder, der werder war sogar bei der Vertragsunterzeichnung mit hier.
0: Der ist extra aus der Türkei eingeflogen, weil er das natürlich alles sehen wollte. Ähm, klar, das ähm, Stadion und das Gelände und natürlich ähm, einfach Werder Bremen. Für ihn war das natürlich ein großer äh, Traum auch, dann äh, mit Frank Baumann äh, kurz zu quatschen. Äh, ja, der Frank hat ihm dann auch ein Trikot geschenkt, da hat er sich wirklich unheimlich gefreut und ja, also wirklich, ja er freut sich genauso wie ich, wie ich mich freue.
1: In Freiburg hast du das Fußballspielen ja von der Pike auf gelernt, bist alle Jugendmannschaften durchlaufen, fast alle Jugendmannschaften, bist dann A-Jugendmeister, A-Jugendpokalsieger geworden, unter Christian
0: Streich. Was macht Freiburg in der Jugend so besonders? Ich habe im Internat da gelebt und es ging eigentlich nur alles um Fußball. Klar ähm, war es denen auch wichtig, dass man äh, in der Schule oder sozial wirklich ähm, das auch gut macht, weil letztendlich, äh, wenn du dann in der Schule oder ähm, ich weiß nicht, bei der Ausbildung irgendwie schlecht was, dann dürftest du natürlich auch nicht mittrainieren. Aber im Grunde äh, kann man sich da wirklich voll und ganz auf Fußball konzentrieren und äh, für mich war das wirklich ein Traum. Ich habe in Ravensburg auch immer noch Fußball gespielt, aber in Freiburg hatte ich dann auf einmal Möglichkeiten ähm, ja, bis abends um 12 zu spielen, weil wir eine kleine Halle hatten, wo wir Fußballtennis Fußball spielen konnten. Ne? Und, ähm, teilweise war es dann wirklich so, ähm, wo wir dann 17 waren, mit den Internatjungs haben wir wirklich Turniere gespielt in der Halle, wo wir ähm, teilweise bis nachts um 1. Fußballtennis gespielt haben, haben wir natürlich auch Ärger bekommen. Ist fragen. ja klar, weil äh, letztendlich äh, wollen sie natürlich auch, dass wir früh ins Bett gehen. Aber ähm, im Nachhinein kann man sagen, ähm, ähm, dass es einen auch natürlich entwickelt hat, weil Fußballtennis äh, macht enorm Spaß und man schult natürlich seine Technik. Und ja, wir hatten ein Zimmer, du guckst nach links, siehst einen Fußballplatz, guckst nach rechts, guckst einen Fußballplatz und für einen jungen Spieler war das dann für mich war das ein Traum da.
1: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern? Also von denen oder auch von anderen von damals?
0: Ja, habe ich, ähm, weil wie gesagt, das war eine intensive Zeit und letztendlich waren wir da alle noch Jugendliche und ähm, wir haben das viele Sachen zum ersten Mal da erlebt. Wir sind zusammen eben deutscher Meister geworden und ähm, man hat auch so Kontakt, aber klar, wenn man sich dann auf dem Feld sieht, ähm, dann freut man sich natürlich wieder sage ich mal, ja, jemanden zu sehen, mit dem man das wirklich erlebt hat und ja. dann spricht man natürlich drüber und klar, jetzt sind zehn Jahre rum ne? oder halt mehr und dann...
1: Gab es Revival? Hat man sich getroffen? Nee,
0: weil ja, Fußball ist dann wirklich, da hat man auch nicht so viel Zeit und wenn man frei hat, will natürlich jeder auch mit seiner Familie oder mit dem Urlaub machen. <lacht> wenn man das die kann alten ich dann Hackfressen auch verstehen. nicht sehen. Ja. Das kann ich auch verstehen, von daher, das wird sicher geben, aber noch wollen wir ja alle noch spielen.
1: Das war, obwohl du schon so lange dabei bist, gefühlt die erfolgreichste Zeit deiner Karriere. Wenn man das ja. mal überlegt, du bist Pokalsiegermeister, dann bist du 2008 und 2019 Europameister mit Deutschland geworden und 2009 mit Freiburg in die erste Liga aufgestiegen. Ist das auch aus deiner Sicht so die erfolgreichste Zeit gewesen, weil man da viel in der Hand gehalten
0: hat? Wenn man es nach, nach Titel... Ähm beurteilt dann auf jeden Fall klar in einem Jahr ähm, wie gesagt teilweise musste ich ja noch bei den Amateuren spielen der Oberliga Meister und äh, auch aufgestiegen genau. genau gefühlt war das immer okay aufgestiegen und irgendwas gewonnen irgendwas gewonnen ähm, klar aber äh, für mich ist es trotzdem zeige ähm, ich jetzt mal es war schön keine Frage aber das eine war im Juniorenbereich Natürlich zählt das, aber ähm, im Profibereich ist das natürlich nochmal was anderes. Der Aufstieg mit Freiburg äh, war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, aber für Freiburg ist es dann ja auch quasi, wenn man in der ersten Liga bleibt und nicht absteigt, auch ein großer Erfolg, keine mhm. Frage. Ähm, dann waren gefühlt, dann kam ja mein Unfall, was für mich der größte Erfolg ist, dass ich überhaupt zurückgekommen bin, weil damit keiner gerechnet hat. Deswegen ist das für mich eigentlich ähm, alles, was jetzt dazukommt, macht eigentlich für mich den Unfall oder das Comeback nur noch größer, weil es hieß, du kannst froh sein, wenn du normal gehst und jetzt kommen immer mehr Spiele dafür, immer mehr Jahre dazu. Ähm, internationale Spiele, Nationalmannschaft war dabei, Champions League war dabei. Ähm, deswegen ist es für mich wirklich sehr schwer, das zu urteilen, was die erfolgreichste Zeit ist, weil letztendlich ähm, ja, hatte ich einen Unfall, wo es hieß, du spielst nicht mehr und jetzt spiele ich immer noch.
1: Darauf wollen wir mal kurz kommen. Es ist der 9. Juni 2009. Ähm, es ist ein Dienstagabend in Umkirch. Du willst mit Freunden von dir einen schönen, netten Abend machen. Ihr seid auf der Kartbahn. Genau. Und dann prallst du mit einem anderen Kart zusammen, dessen Tank platzt auf, Feuer entsteht und du fängst an zu brennen.
0: Ja, also es war erstmal mein Tank, der kaputt gegangen ist. Ja, kann? Okay. es war mein Tank, der kaputt gegangen ist. Und ähm, ja, ich habe das eigentlich auch noch komplett vor Augen, also... Ähm, Benzin ist auf mich und ja, dann ging es halt natürlich los. Habe ich gebrannt, lichterloh, also wie man das in Actionfilmen eigentlich sieht. Ähm, dann war ich zuerst in Freiburg in der Uniklinik, ähm, aber die meinten, du musst äh, zu einer spezialisierten Klinik. Mhm. Dann bin ich eben nach Tübingen in die Unfallklinik. Mhm. Ja, und dann bin ich aufgewacht und es war alles schwarz und es hat nur gepiept und ja, so bin ich aufgewacht, nach äh, den ganzen Medikamenten, die ich bekommen habe. Und dann war er erst mal vorbei. Krass. Mit Fußball. Und ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich liege im Bett, ähm, alles voller Verbände, also wie eine Mumie quasi. Das Gesicht ist natürlich frei, weil ich da keine Verbrennung habe, aber ähm, man ist sich natürlich noch nicht im Klaren, wie schwer das ist. Ich wusste natürlich, oh, es hat also ich hatte einen Unfall und wusste ja noch alles. Aber wie schwer die Tragweite war, wusste ich natürlich nicht. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, ähm, ob es jetzt die Ärzte sind, die Klinik, äh, SC Freiburg als Verein oder äh, meine Familie und Freunde, ähm, ja, die haben mir natürlich wirklich sehr geholfen, weil ähm, ja sonst wäre ich jetzt nicht auf dem Fußballplatz als Spieler.
1: Kannst du dich noch an Tim Schütz erinnern? Nee. Sagt er nichts. Nee. Der hat, ähm, als du im Krankenhaus warst, er war glühender ah, äh, Freiburg-Fan. Jetzt weißt du, wer genau. es
0: ist. Ja, er hat die Internetseite gemacht, ähm, wo man sich eintragen konnte. Das war wie so ein Gästebuch. Und ähm,
1: Über 50.000 Menschen haben da reingeschrieben.
0: Ja, und wie gesagt, ich hatte ja, ich durfte kein Handy oder Laptop sowas bei mir haben und hatte auch kein Internet, aber mein großer Bruder zum Beispiel, der hat natürlich immer die Seiten ausgedruckt und mir wirklich gegeben und klar, im Krankenhaus hat man Zeit, da habe ich, hab ich mir natürlich alle durchgelesen und ich war wirklich beeindruckt und wie viele Leute wirklich teilgenommen haben und das freut einen und ja, man schöpft natürlich auch ein bisschen Kraft.
1: Damals gab es auch noch kein iPhone, muss man sagen. Ne? Das kann dann nur wieder später. <lacht> Für diejenigen, die es nicht kennen, die halt nicht damit aufgewachsen sind, warum da kein iPhone genommen. Ähm, du hast mal davon gesprochen, dass du in der Reha selbst gemerkt hast, dass dein Schicksal gar nicht so schlimm ist. Weil du einfach mit anderen Schicksalen konfrontiert wurdest im Rahmen dieser Reha. Gab es genau. etwas, was dich da wirklich besonders
0: gepackt ähm, hat? Ja, was hat mich gepackt? Ich meine, ähm, du liegst auf der Intensivstation und ähm, auf, im anderen Zimmer wird natürlich auch einer eingeliefert, der auch Verbrennung hatte. Äh, ungefähr auch so viel wie ich. Ähm, und der hat es leider nicht geschafft. Ähm, und klar, als ich dann das Zimmer ähm, verlassen durfte, was wirklich lange Zeit gedau gedauert hat, weil Infektionsgefahr und allem drum und dran, das waren wirklich, wirklich ähm, Probleme, wo mich auch wirklich selten oder wenige Personen besuchen konnten und mit dem ich auch wirklich zu kämpfen hatte, also der Körper zumindest, ähm, dann siehst du natürlich in der Unfallklinik ähm, ja, Verletzungen, wo du sagst, Wahnsinn, Metallstangen kommen aus dem Oberschenkel raus oder aus den Schienbeinen raus oder ähm, ja, die kommen mit dem Rollstuhl raus. Ich meine, ich war zweieinhalb Wochen auf Intensivstation und ich habe nur gelegen, durfte auch nicht raus. Nur in den letzten paar Tagen durfte ich mit dem Bett raus. Und da habe ich mich schon gefreut, dass ich äh, frische Luft schnappen konnte und mal was anderes sehen konnte als den dunklen Raum in der Intensivstation. Ähm, das waren gefühlt, glaube ich, zehn Minuten, die ich draußen sein durfte. Da musste ich natürlich wieder ins Zimmer. Ähm, nachher durfte ich mit dem Rollstuhl raus also ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind, dass ich nicht mehr liegen muss, sondern einfach den Rollstuhl hatte und mit dem Rollstuhl raus durfte und ähm, ich weiß noch genau, ich glaube, mein Bruder wollte mich schieben und ich habe gesagt, lass mal, ich will das selber machen, weil mir das gefehlt hat, einfach Sport zu machen und man will das einfach selber machen und ähm, dann durfte ich mit Krücken raus und man fühlt sich einfach, wow, ich durfte endlich raus. und ähm,
1: Da hast du gar nicht an Fußball gedacht, ne?
0: Nicht unbedingt an Fußball gedacht, sondern klar, man hat Fußball immer im Hinterkopf. Sonst hätte ich das nicht geschafft, keine Frage. Äh, zumindest nicht so geschafft. Ähm, aber man freut sich einfach um kleine Dinge. Wie gesagt, ich durfte raus, einfach frische Luft atmen. Und mhm. darüber habe ich mich gefreut, andere Leute zu sehen. Ähm, einfach den Rollstuhl selber, zu bewegen und dass mich keiner schiebt, dass ich das einfach selber machen konnte. Und man freut sich einfach über diese kleinen Erfolge und dadurch weiß ich natürlich, okay. Ähm,
1: du lernst die kleinen Dinge zu schätzen. Ähm, du durftest ein ja. Jahr oder du musstest ein Jahr lang starkes Sonnenlicht meiden. Also ich glaube der Wunsch, sich in die Sonne zu legen, ist eh erstmal gering, aber ist, ist das nur, ist das, ist das krass, ist das schlimm gewesen für dich?
0: Ja, man muss sich das vorstellen. Ähm, erstmal hatte ich ja natürlich Spezialkleidung äh, und das war alles voller Silikon in der Innenseite, dass die Narben halt wirklich geschmeidig sind und dass sie nicht zu fest werden, weil ähm, jeder, der Narben hat, weiß, wenn die fest sind, bleiben sie fest. Dann bleiben die fest und mhm. äh, dadurch, dass ich dadurch, dass mein Ziel wieder war, ein normales Leben zu haben und Fußball zu spielen, mussten meine Narben natürlich weiß sein. Man will ja beweglich sein, mobil sein und ähm, man kann sich das vorstellen, es ist 30 Grad, 32 Grad und ich habe eine Corsage an, die komplett eng sein muss und das Ding schwitzt und ähm, man muss das immer wieder eincremen dann, wenn man es abmacht und Sonnenlicht war eh verboten. Ähm.
1: Das heißt, was hast du gemacht im
0: Hochsommer? Da war ich zu Hause, klar, keine Frage, da gibt es keine Sonne. Ähm, natürlich immer eine Käppi aufgehabt, immer lange Sachen angehabt. Ähm, ja, und ich bin eigentlich ein Fan vom Sommer und vom Meer und vom Sonnenliegen oder in der Sonne, ja, Sport zu machen und ähm, klar, dann ist es erstmal okay, jetzt musst du aufpassen, weil die Gefahr einfach zu groß ist. Ähm, und aber ja, mit den Jahren, mit den Jahren hat sich das dann verbessert. Ich passe heute noch auf, ähm, wenn ich natürlich <lacht> Leute sehe am Strand die weiß knallrot nicht, sind, knallrot <lacht> oder <lacht> wirklich richtig sehr dunkel sind, denke ich mir, pff, ja, brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich ganz genau weiß, oh alles klar, du musst aufpassen, das Risiko ist hoch, aber ähm, ja, es ist bei mir Gott sei Dank alles gut geworden.
1: Gab es eigentlich einen Plan B? Also für diejenigen, die es nicht wissen, du warst zu dem Zeitpunkt, als dieser Unfall war, warst du quasi gerade in den Abi-Prüfungen. Genau. Und äh, es gab eine Prüfung, die musstest du dann aufgrund des Unfalls nachholen, spanisch.
0: Mündlich, genau. Mündlich. <lacht>
1: ähm, gab es jemals einen Plan B in deinem Kopf, also was du beschrieben hast vorhin, dunkel, es piept und da spielt Fußball erstmal keine Rolle. Aber gibt es da einen Moment, wo man sagt, okay, wenn das nicht mehr hinhaut, dann weiß ich schon oder überleg mir, was ich dann mache?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ähm, und ich bin auch froh, dass es das Ding nicht gab. Weil, wie gesagt, der Drang, wieder Fußball zu spielen, hat mich, glaube ich, auch wirklich gepusht in der Reha und in dem Unfall und allem drum und dran. Teilweise waren es wirklich sehr, sehr schwere Tage, wo man morgens aufsteht und sagt, okay, das wird nichts. Aber ich habe mir gedacht, okay, du musst das jetzt machen, du musst auch beißen, auch wenn es weh tut, wenn du morgens aufstehst und die ersten Schritte sind wirklich nicht schön und das ist untertrieben ähm, teilweise, ja und dann habe ich auch wirklich lange mit äh, Medikamente auch klar, weil die Schmerzen so groß waren, Medikamente genommen und ähm, ich hatte noch keinen Plan B der Verein hatte einen, aber das haben sie mir zum Glück erst später gesagt ähm, und als dann ja so langsam Licht am Ende des Tunnels war, dass ich den Ball am Fuß hatte wieder das war wirklich eine lange Zeit um, und, also ehrlich gesagt, hatte ich wirklich keinen Plan B und muss sagen, zum Glück, weil der Drang war einfach so groß und dann geht man halt einfach über die Schmerzen und ja, weil man das unbedingt will.
1: Spanisch-Nachprüfung, du hast dein Abi geschafft. Ja, was war denn dein um, Lieblingsfach außer Sport? Spanisch war es nicht, doch, es war Spanisch. Ach, wirklich. Quatsch.
0: Um, <lacht> es war wirklich Spanisch, weil äh, wir hatten äh, da ein gutes Klima und ich bin auch ein Fan von Fremdsprachen und mir gefällt das einfach und ähm, zum Glück äh, muss man auch sagen, dass die Schule das wirklich auch akzeptiert hat, dass ich die Prüfung nachhole, weil aus gegebenem Grund kann ich ja nicht irgendeine mündliche Prüfung machen, wenn ich auf der Intensivstation liege, <lacht> ähm, Schriftlich war alles fertig und es hat nur noch das Spanisch gefehlt. Ich konnte mich darauf vorbereiten. Natürlich hatte ich ein bisschen mehr Zeit als meine ähm, Mitschüler damals. Ähm, aber als ich dann in die Schule gekommen bin, ähm, ja, hat das einfach funktioniert, muss ich sagen. Und ähm, Ich mag die Sprache immer noch. Ähm weißt du noch, wie viele Punkte du gekriegt hast? Es waren viele, ich weiß aber nicht mehr genau.
1: Was erstaunlich ist, in dieser Zeit hat sich die Freundschaft zu Nuri Schein entwickelt. Ihr hatte zuvor nicht wirklich Kontakt. Er hat beim BVB schon fast 100 Bundesligaspiele absolviert. Du standest vor dem Sprung in die Bundesliga, dann passiert der Unfall. Und er hat sich dann
0: einfach so bei dir gemeldet per SMS. Genau, so kann man das sagen. Wir haben nie gegen einen gespielt, weil Nuri hat ja gefühlt schon als... Baby, glaube ich, Bundesliga gespielt, also ne, mit 16 hatte er schon gespielt und da bin ich ja erst neu nach Freiburg gekommen. Und Also konnten wir gar nie gegeneinander spielen und uns nicht wirklich kennenlernen. Es gab dann auch nie ein Freundschaftsspiel im Trainingslager oder so, dass wir uns hätten kennenlernen. Und ja, wie gesagt, nicht nur von der Seite, die der Tim Schütz gemacht hat, hatte ich viele Nachrichten, auch viele Briefe und viele Nachrichten auf meinem, Vo äh, auf meinem Handy dann. Und Nuri war natürlich einer davon und dann, ähm, als ich dann wirklich auch ein bisschen, als es mir besser ging, dann haben wir natürlich telefoniert und dann geschrieben und so hat sich das natürlich entwickelt. Ähm, ähm, ja, das hat mich natürlich sehr gefreut gehabt, ähm, dass auch wirklich ja, andere Spieler mir geschrieben haben und nach Und nach und nach und nach ist das dann immer intensiver geworden und, ähm, ja, was heißt besser, aber wie gesagt, intensivere äh, Kommunikation. Wir haben uns dann getroffen und dann immer in den Spielen gegeneinander, bei der Nationalmannschaft zusammen. Ähm, und in Dortmund hatte er mir dann geholfen und jetzt hier in Bremen hatte er mir geholfen. Ähm, also wie gesagt, ähm, ja, es ist immer intensiver geworden
1: dann kannst du ihm jetzt auch bestimmte Frage beantworten, die er dir gerne stellen möchte, die er uns geschickt hat. Wir hören doch mal eben rein.
0: Hey, Omar. Ich habe die große Ehre, dir eine Frage stellen zu dürfen. Was mich sehr interessiert, ist, warum du immer zwei Uhren tragen musst, <lacht> links und rechts. Ich <lacht> freue mich auf die Antwort. Liebe Grüße, Nuri. Ja, ganz einfach, äh, einfache Antwort. Ähm die eine Uhr ist also quasi ich würde mal sagen die schöne Uhr. <lacht> Ganz einfach. Und die andere ist einfach so, dass ich nicht einfach immer das Telefon in die Hand nehme. Ah. Wenn ich Nachricht bekomme oder jemand ruft an und man ist ja mittlerweile wirklich nur noch am Telefon mhm. und dadurch, dass ich die Uhr habe, sehe ich dann, man hat ja auch so viele Gruppenchats und ich weiß nicht, also wirklich, es macht ja jeder gefühlten Gruppenchat auf und dann wird alles reingeschickt und, und dann lässt man ja das Handy wirklich nicht mehr aus der Hand, das muss man sagen und ähm, ich habe mir dann gedacht, okay, wie ändern wir das? Du holst dir eine Uhr, wo du die Nachrichten lesen kannst und dann siehst du, was ist wichtig und was ist nicht wichtig.
1: Also hast du hast quasi ein Handy an dem einen
0: Arm. Genau. <lacht> und auf der anderen ganz normale Uhr. Und so äh, versuche ich, den Handywahnsinn ein bisschen ja, zu entgehen.
1: So, Nuri war dein Teamkollege auch in der türkischen Nationalmannschaft. Ähm, du bist mit der U19 Deutschlands 2008 Europameister geworden. Und das klingt jetzt merkwürdig, aber du hast es glaube ich auch gut erklärt. Ein Monat zuvor wurde dir schon klar, dass du deine Zukunft eher in der türkischen als in der deutschen Nationalmannschaft siehst. Genau. Halbfinale, Deutschland gegen die Türkei, Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz.
0: Ja, das war für mich so ein ähm, Punkt, wo ich gesagt habe, was machst du eigentlich, wenn du gegen die Türkei spielst? Also Du bist Deutschland spielt gegen die Türkei und du bist eigentlich deutscher U-Nationalspieler und ja du bist eigentlich nur für die Türkei, dass die, du willst, dass die Türkei gewinnt und das war für mich so ein Punkt ähm, ja klar du fühlst dich hier wohl und ich bin hier aufgewachsen, ich habe viele Freunde brauchen wir nicht drüber reden ähm, aber ähm, ja wenn Deutschland gegen die Türkei spielt bin ich immer für die Türkei das, das ist,
1: glaube ich, auch für jemanden, der das äh, nicht hat, der diese zwei Herzen in einer Brust hat, ist das auch schwer zu verstehen, glaube ich.
0: Ja, keine Frage. Ich meine, es gibt ja auch viele Jungs, die sagen, ich spiele für Deutschland. kann ich auch alles nachvollziehen. Ähm, aber wie gesagt, wenn es jetzt eine Position geben würde ähm, und ich könnte ein Tor schießen vielleicht gegen die Türkei, dann es gab diese Situation nie. Ne? Und ähm, Nur wenn ich es mir zu Hause bildlich vorstelle, dann würde ich wirklich überlegen und grübeln und das ist für mich so ein Punkt und sage, äh, das funktioniert nicht, deswegen geht das nicht. Ähm, und wie gesagt, ich bin einfach für die Türkei, wenn's, äh, wenn ja, Deutschland für die Türkei, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, du musst du auf listen. dein Herz hören und dann, ja.
1: Du wurdest aber nicht sofort äh, von der Türkei nominiert, das hat ein bisschen gedauert tatsächlich, genau. erst als du in Leverkusen dann äh, gespielt hast. Du hast dann 27 Länderspiele für die Türkei gemacht, zwei Tore. Es war relativ erfolgreich, die Zeit. Mhm. Und doch wird immer gerne über eine Situation gesprochen, die im Oktober 2013 passiert ist. Mhm. Die Geschichte im Hotel. Ich erkläre nochmal ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen. Ähm, und du musst sagen, ob das überhaupt stimmt, weil es ja eben immer nur geschrieben wurde. Mhm. Du warst mit Hakan Ceylonolu und einem Bekannten im Hotelzimmer und dann kommt Gökhan Töre, ein Mitspieler der türkischen Nationalmannschaft, bewaffnet ins Zimmer und bedroht euch mit einer Waffe. Stimmt das?
0: Ehrlich gesagt ähm, habe ich echt wirklich sehr wenig drüber gesprochen. Und ähm, eigentlich will ich das Thema auch gar nicht so groß ansprechen. Klar, es gab einen Vorfall und ich will da auch gar nicht so viel drüber sprechen oder äh, so viele Details bekannt geben, aber es war... Ja, es gab diesen Vorfall und er war auch sehr ernst. Ähm, äh, keine Frage. Und ähm, ja. Ich will auch,
1: also über diese Szene an sich will ja. ich gar nicht sprechen, sondern im Grunde geht es um zwei Dinge. Das eine ist, für die öffentliche Wahrnehmung war es ein Riesenskandal, dass, ähm, wenn diese Sachen stimmen, Gökhan Türe weiterhin für die Nationalmannschaft nominiert wurde, was niemand verstanden hat. Ähm, du hast aber auch nie wieder mit ihm zusammen gespielt.
0: Das stimmt. Ich habe nie wieder mit ihm zusammen gespielt und ähm, ja.
1: Weil es der Zufall manchmal so wollte, weil du in dem Moment gerade verletzt warst, wenn er nominiert wurde.
0: Nee, äh, muss ich auch sagen. Ich habe dann auch ähm, am Anfang auch gesagt, äh, dass ich das nicht machen möchte. Wie gesagt, deswegen war ich auch lange raus und ähm, ja, nachher, wo ich dann wieder dabei war, war er nicht dabei und ja, es hat sich dann irgendwann, war es dann so, ja.
1: Was mich jetzt aber trotzdem interessieren würde, ist ja der Umstand, ähm, das macht halt etwas mit einem, wenn man sowas erlebt. So, Und jetzt reden wir ja nicht davon, dass das irgendein Fan ist oder ein Funktionär, sondern es ist ja jemand aus der Mannschaft. Das ist dann der, so der inner Circle, was man in der Bundesliga ja auch immer hat. Gehst du? Bist du vorsichtiger geworden im Umgang mit Mitspielern?
0: Nicht unbedingt vorsichtiger. Ich meine, ich habe jetzt einiges mitgemacht mit meinen jungen Jahren, muss man so sagen. Ja. Ähm, aber ja, was heißt vorsichtiger? Ähm, ich bin offen für die Jungs und wirklich die Jungs ähm, hier haben mich wirklich sehr gut aufgenommen, aber ich muss jetzt nicht mehr alles mitmachen. Habe ich davor auch nicht gemacht. Also wie gesagt, ist es ist für mich auch, normalerweise wird man ja sagen, okay, ähm, wenn sowas passiert, muss man ja irgendwie da in dieser Szene drin sein, aber ist es einfach nicht der Fall. Und ich bin auch überhaupt nicht der Typ äh, vom, keine Ahnung, Nachtleben oder sonst irgendwas. Ähm, ich bin einfach eigentlich komplett ruhig, ähm, das ist einfach passiert oder de zu dem Vorfall kam es. Ähm, aber ob ich jetzt vorsichtiger bin, ich war schon immer vorsichtig. Und ähm, klar verändert das <lacht> noch mal einen, aber ähm, ja, die Sache ist passiert und... Ähm, Klar bin ich nicht mit jedem super befreundet, aber ähm, ich bin total also ja, total offen zu meinen Mitspielern und ich habe da auch gar keine Vorurteile oder sonst irgendwas.
1: Das ist passiert, als du in Leverkusen unter Vertrag warst. Leverkusen war gefühlt so ein bisschen ähm, die Station, wo du zum absoluten Leistungsträger geworden bist. Du bist Kapitän geworden du hast Champions League gespielt. Ist das auch aus deiner Sicht, äh, ist Leverkusen deine sportliche Heimat geworden aufgrund der Erfolge
0: oder ist es Freiburg? Also man muss sagen, es war auf jeden Fall mit einer der erfolgreichsten Zeiten von Leverkusen ähm, und ich durfte jedes Jahr international spielen. Für mich war das natürlich auch super, Wurde zu Kapitän, also Co-Kapitän, äh Lars war der Kapitän und ähm, leider war der dann öfter verletzt und ähm, ja, Klar, dann war ich äh, natürlich öfters Kapitän auf dem Spielfeld und ähm, natürlich hat es mich als Mensch auch ähm, weitergebracht, vorangebracht. Ähm, aber als, wie gesagt, sportliche Heimat habe ich natürlich vielleicht noch eine engere Bindung zu Freiburg. Wie gesagt, weil sie mich aus, vom, von Ravensburg geholt haben, von weit und breit ist ja kein Bundesligaverein und die haben mir wirklich vertraut, ähm, und auch in der schwierigsten Phase haben sie mir vertraut und selbst wenn es nicht geklappt hätte, hätte Christian, hat Christian Streich zu mir gesagt, ich hatte einen Plan B, habe ich dir natürlich nicht gesagt, du sollst zu mir ins Trainerteam ähm, und der Sportdirektor wollte, dass ich zu ihm ins Team gehe, also ähm, das ist das ist nochmal eine andere Verbindung, finde ich. Trotzdem ähm, finde ich Leverkusen auch ein super Verein, keine Frage und ich habe da noch viele Freunde und ich wünsche denen immer das Beste.
1: Und erstaunlich ist, du hast all deine Bundesliga-Tore nur für Leverkusen geschossen und du hast sie perfekt aufgeteilt. Du hast quasi immer nur pro Spielzeit ein Tor gemacht. Genau.
0: Es waren aber wichtige Tore.
1: Es waren immer wichtige Tore. Aber wir wollen jetzt mal schauen, ob du auch raushören kannst, welches deiner Tore wir dir hier vorspielen
0: nicht mal gespannt. Ja. Gastro kommt nicht schlecht so drin. Immer Toprak! Das war gegen Nürnberg. Ja, der das türkische war das erste Nationalspieler -Tor. mit seinem allerersten aller Bundesliga-Tor.
1: Genau, das wollte ich dir noch gönnen. Das war
0: auch die Chance, die geben wollte. Ja, das war das erste Bundesliga-Tor.
1: Wir können das schon mal auflösen. Es sind sehr viele Ecken dabei gewesen. Ja, ne? und deswegen weißt du wahrscheinlich auch schon, von welchem Mitspieler kam die Ecke, dann weißt du schon von welchem. Wir machen mal weiter, wir hören mal rein in das nächste Tor. 5 zu 0 steht an der Anzeigentafel, das betrifft allerdings nur
0: das Eckenverhältnis aktuell. Und das ist ein Eigentor, das ist ein Eigentor, ich glaube nicht das Toppack. Hannover war. 96. Ja? ja? Hannover 96. <lacht> genau. Ecke zum Tor, erster Pfosten geköpft, dann ist er rein.
1: Dann machen wir mal noch eins. Söhler.
0: Und Chalhanolo
1: oh, an den Pfosten. Und noch ist der Ball ein. <lacht> das war gegen Hoffenheim. Hoffenheim im Nachsetzen. Genau Gegen Klar, Oli Baumann.
0: Gegen Oli Baumann, den alten Kollegen. <lacht> der hat sich natürlich auch geärgert.
1: <lacht> Zu Recht war das 1:1. So, das nächste.
0: Here's ist corner, Corona
1: it's the equalizer for Leverkusen. Omar Toprak. The central defender finds the back of the net with a header. When it's not working for the strikers, you've got to rely on your defenders to help out. Toprak scores and Leverkusen are back. Es ist auch Bundesliga. Oh.
0: Werder Bremen. Ja. Yeah. Stimmt, ja. das war Werder Bremen. Mich hat das nur irritiert, dass das gerade Englisch war. Aber das war gegen Werder Bremen. Ich
1: habe drauf gehofft. Das war ein gehofft. Traum, muss ja. ich sagen. Du hast in dem Jahr aber übrigens auch zweimal in der Champions League getroffen. Genau, also. komm jetzt. So, und jetzt zum Abschluss nochmal.
0: Schneller Nullo, ja, so ist es auch. Wer macht das. Das Und zack, ist die Winterpause vorbei. Und Ömer Toprak der mit dieser Aussage, dass es hier nicht weitergeht, für Aufsehen gesorgt hat. Klar, alte Dame, aber...
1: Titorito <lacht> hatte den Ball quasi abtropfen lassen und du hast ihn dann reingekickt. Ja, ja. Genau, das war das letzte Tor, was du geschossen hast.
0: Ja, was Du natürlich die Champions League-Tore weggelassen.
1: Die habe ich weggelassen, ja.
0: Alles richtig.
1: Alles richtig. Wir wollen noch mal eben schnell ja. in die Schnellfragerunde eintauchen. Ja. Mein schönster Moment als Fußballprofi.
0: Comeback. Das? Das das Comeback war, gegen HSV. Das war in Hamburg. Genau. Fun Fact. Ich weiß es. Krosso war auf der Bank. <lacht> ich war auf der Bank. <lacht> Hat er mir schon erzählt. Ähm, ja, wie gesagt, das ist Fußball. Ne? Fußball jetzt, verbindet. Genau.
1: Ein perfekter Tag beginnt für mich mit. Einem Espresso. Bist du so ein Espresso-Fan? Ja, ja.
0: Also ich muss sagen, der Basti Landkamp, der hat das wirklich drauf. Ich glaube, der ist ein richtiger Espresso-Spezialist. Mit dem habe ich mich auch schon ausgetauscht und der ist Spezialist. Kann ich nur empfehlen oder weitergeben.
1: Dieses Lied musste ich zum Einstand singen.
0: Das war Ibrahim Bebe B.B.I.M. heißt das.
1: Wie hat Nuri es empfunden? Weil es ist wahrscheinlich der Einzige gewesen, der es verstanden hat.
0: Genau. Ähm, der, der war so angetankt von meinem Gesang, dass er unbedingt mitsingen musste. <lacht>
1: <lacht> mein Lieblingsspieler. Muss nicht Mitspieler sein. Mhm. Kann auch aus der Zeitgeschichte.
0: Dann ist es Maldini.
1: Paolo Maldini? Genau. Oder der Papa?
0: Nee, den Papa habe ich nicht mehr gesehen. <lacht> aber Paolo Maldini... Ja, weil bei ihm sah das wirklich, das Verteidigen war, sah einfach schön aus und als Verteidiger habe ich mir das auch immer angeschaut oder früher immer YouTube-Videos angeschaut und es sieht einfach schön aus, wie er das Ganze immer geklärt hat.
1: Jetzt aber würde ich persönlich gefragt, dein Lieblingstrainer?
0: Christian Streich. Schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe mit ihm die Ai-Jugend durchgemacht, er war derjenige, der mich verpflichtet hat, wenn man das so sagen kann. Ähm, bei den Profis war mein Co-Trainer ähm, und bei dem Unfall war er immer bei mir und immer wenn ich ihn sehe, und er ist einfach ehrlich und er hat mir nicht nur fußballerisch geholfen, sondern einfach auch menschlich, hat mir viele Sachen beigebracht und ja. Ist Christian Streich auch so ein Menschenfänger? Ja, das ist jetzt für mich ein schwieriges Wort. Meine, ähm
1: also was ich meine ist, jeder, der irgendwie mit Christian Streich zu tun hat, Sagt genau das, was du gesagt hast, dass er so unglaublich ehrlich ist, dass er gerade raus sagt, was er denkt.
0: Das finde ich super. Und ich finde auch, dass es im Fußball äh, immer weniger wird. Und deswegen ist er für mich dann, ähm, ja, wenn ich dann erlebe, wie verantwortlich sie sind. Ich meine, ich bin jetzt auch schon länger dabei und er ist einfach ehrlich, manchmal tut es weh, aber es ist besser als ja.
1: Okay. Zum Abschluss noch eine Frage. Welchen Traum möchtest du dir in deinem Leben noch erfüllen?
0: Ich will die Welt bereisen. Ja? Ja, ich will das alles sehen. Ich bin da wirklich sehr offen. Ich mag das auch, viel zu reisen, Kulturen zu sehen und wie die Menschen da leben. Und das, wirklich, das will ich auf jeden Fall nach meiner Karriere machen.
1: Hast du bestimmte Orte, die du auf jeden Fall sehen musst, willst?
0: Asien, klar, auf jeden Fall. Japan und das herum, und äh, aber auch Südamerika, ähm, auch Kanada. Ich habe äh, letztens äh, geschaut oder letzten Winter wollte ich ähm, so eine Husky-Tour machen oder so, aber mhm. leider passt das dann von den Termin nicht, deswegen muss ich mal den Captain fragen, ob er da äh, hier in Finnland was organisieren kann. Mhm. Ähm, das würde ich wirklich gerne machen, so drei Tage im Schnee und ja, Einfach mit so einem Ranger und mit den Huskies vorne dran. Wir haben ja zum Glück äh, Schweden und Finnland hier. Das kann ich mal fragen, die Jungs. Das würde ich gerne machen. Ömer, vielen Dank. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Auch wir machen eine
1: kleine Länderspielpause und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Wenn ihr im Übrigen einen Wunsch habt, welchen Gast wir hier unbedingt mal einladen sollten, dann schickt uns gerne eine Nachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 -668 -3808. Die gleiche Nummer dient auch für unseren Vorberichtspodcast. Dort könnt ihr in jeder Sendung einen Preis von unserem Partner Umbro gewinnen. Das Vorspiel gibt es jeden Freitag vor unseren Pflichtspielen. Reinklicken lohnt sich also auch in diesem Fall. Viel einfacher wäre es, wenn ihr unseren Kanal einfach abonniert. Dann verpasst ihr weder eine neue Folge des Werder-Podcasts noch vom Vorspiel. Also, danke fürs Einschalten. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.